0: Ich liebe Wien und ich liebe meinen Freund Goran, der dort lebt. Wir sprechen in diesem Podcast über Corona-Zeiten in der Hauptstadt Österreichs, aber auch darüber, was den wirklichen Flair der lebenswertesten Stadt der Welt ausmacht. Wie kann man die Hürde, fremde Sprachen zu erlernen, verringern, Integration fördern und das Ganze noch mit Humor verbinden? Goran ist ein echtes Multitalent. Er ist unter anderem Künstler, Schriftsteller, Autor, Verleger, Professor der allgemeinen Literatur und Literaturwissenschaft, Germanist, Publizist, Sprachlehrer für Bosnisch, Kroatisch, Montenegrinisch und Serbisch und seit über 20 Jahren beruflich im Bereich Integration engagiert. Dort in der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien. Mit seinem Label weit und breit .com versucht er, wie er es nennt, die Verschriftlichung der Vermischtheit ins Wiener Stadtbild zu bringen. Seine Bücher heißen »Das vergleichende Wörterbuch der Ausländerinnenologie«, »Das vorläufige System der komparativen Vorurteile« oder »Wien für In- und Ausländer, die hier leben wollen oder leben müssen«. Goran kenne ich seit über 20 Jahren. Und auch wenn wir selten telefonieren und uns noch seltener treffen können, ist er ein verlässlicher Freund geblieben. Eine stetige Inspiration, die Welt immer wieder aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Corona-Calling. Gespräche mit Freundinnen und Freunden in einer außergewöhnlichen Zeit. Goran, äh, herzlich willkommen zu dem kleinen Podcast Corona Calling. Ich freue mich sehr, dass du mir, man kann es ja fast so sagen, zugeschaltet bist, weil wir uns digital treffen, äh, immer noch in Corona-Zeiten. Aber das hätten wir wahrscheinlich auch sonst so gemacht, denn du bist in Wien, in der wunderschönen österreichischen Hauptstadt Wien. Hallo, herzlich willkommen erstmal. Danke schön und Servus aus Wien. Servus. Ähm, kannst du kurz erklären, wie geht's dir? Wie ist es gerade in Wien? Ich habe heute
1: auf meinem Facebook-Profil äh, 100.000 Namen der Corona-Opfer in USA veröffentlicht, äh, um darauf äh, hinzuweisen, dass wir nichts vergessen dürfen. Äh, nicht nur in Wien, sondern überall äh, sind die Menschen eher entspannt, wenn es darum geht, diese, muss ich sagen, blöden Masken zu tragen und Ähnliches. Und wir beobachten schon in der Stadt, zum Beispiel am Donaukanal, dass sich so viele Menschen versammeln wie in Wuhan am Markt na, damals. Aber offensichtlich hat das Wien gut geregelt. Und ich bin sehr, sehr zufrieden, dass ich in einer solchen Stadt lebe, wo diese große Krise, sagen wir so, kaum zu spüren war. Also Beschränkungen des der Bewegungsfreiheit natürlich gab es, mit diesen drei, vier Gründen das Haus zu verlassen und das und dies. Aber sonst äh, war es in Wien kaum etwas zu merken und ich habe seltenes Glück als Home Officer schon seit über zwei Monaten äh, in meiner Wohnung zu verbringen, dabei wirklich arbeitend, also unglaublich, aber es gibt viel zu tun auch im Home Office. Und äh, ich wohne direkt zwischen der, dem gewaltigen Strom der Donau und dem großen waldstadt Park, Prater, so dass ich alles sehr, sehr gut äh, ja verkraftet
0: habe und sogar sehr kreativ und glücklich war. Die, die, die Umgebung ist jetzt vielleicht ein äh, gutes Stichwort für den Übergang. Wir ja. haben uns nämlich in einer tatsächlich sehr besonderen Umgebung oder sehr schönen Umgebung kennengelernt äh, und zwar in Griechenland. Wir haben uns auf Samos kennengelernt und ähm, das war 1997, ist es ist richtig? 99. 99. Also wir kennen uns schon sehr lange. Damals haben wir uns am Strand kennengelernt. Und wir sind dann nach einigen Tagen in diesem Urlaub auf, auf einen Berg gewandert, auf dem ein Kloster stand. Natürlich ja. in Griechenland ein orthodoxes Kloster. Und das fand ich... Den Beginn unserer Freundschaft, ich fand es gigantisch. Und um das kurz zu sagen, wir sind oben angekommen. Du durftest rein, ich durfte nicht rein. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Weißt du das noch?
1: Oh ja, ich erinnere mich an die zwei übrig gebliebenen Nonnen, die sich fast an die türkischen <lacht> Zeiten erinnerten. Das waren echt alte Frauen. Also, und die waren äh, absolut hingerissen äh, von, von Begeisterung, als sie hörten, dass es einen orthodoxen Serben unter ihrem Dach gibt. Und nachdem sie sich erkundigt hatten, wer du bist, waren sie empört und sagten, sie hasse nur die Türken mehr als Deutsche. Äh, nicht ganz so natürlich offen, aber das konnte sich aus ihren, aus ihren Grimassen und so weiter sehr gut verstehen. Und das war wirklich lustig, weil ich erinnere mich, dass wir oder ich, du warst natürlich fitter und cooler, ich war immer ein bisschen träge und Bauchträger. Ich erinnere mich, dass wir das mit eigener Kraft schaffen wollten, aber leider. Äh, haben wir, glaube ich, zwei Drittel des Weges äh, auf einem LKW-Kleinen verbracht ja. oder sowas, den uns hinauf äh, hat.
0: Ja. Ich glaube, du hast ein Pickup verlangt so. bei Bauern ja. und wir sind dann ein Stück gefahren. Ja. Ja. Ich, ich bin tatsächlich da, ich wäre da nicht reingekommen. Äh, du hast es aber geschafft und letztendlich sind wir in dieses Kloster gekommen. Eine, eine, eine Geschichte, die ich nie vergessen werde. Ja. Kannst du kurz mal erklären mit orthodox und serbisch-orthodox und griechisch-orthodox, ich glaube, das ist relativ ähnlich, deshalb waren die so ja. begeistert. Ähm, bist du ein gläubiger Mensch? Schwer
1: zu sagen, weil ich äh, in meinem ersten Leben, ersten 29 Jahre in Belgrad, im Selbstverwaltungssozialismus unter Tito, eigentlich äh, in einer christlichen Familie Aufwuchs getauft wurde und alles andere, alles orthodoxmäßig, aber eigentlich in meinem öffentlichen Leben äh, ein Atheist äh, und Kommunist war. Das verheimliche ich nicht im Unterschied zu 90 Prozent der Angehörigen meiner Generation, die nie neben dem Zentralkomitee auch marschiert hätten in ihrem Leben. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall nach dem, nach dem Zusammenbruch aller Werte, an die ich wirklich ernsthaft geglaubt hatte, weil Selbstverwaltungssozialismus war, das Modell, und ich glaube, ist das Modell für die Zukunft der Welt, wenn man natürlich mit katholischem, äh, natürlich mit kapitalistischem Antlitz. Ja, also ich bin überhaupt für Soziokapitalismus Sozio oder Kapitalensozialismus, was auch immer. Ja, und dann äh, habe ich äh, nach dem Zusammenbruch äh, zu, zu suchen habe ich begonnen. Äh, aber diese Rückkehr zum Orthodoxentum oder, oder neues Finden des Glaubens ging nicht so leicht. Eine Weile war ich auch vom serbischen, sagen wir so, Nationalismus hin und her gepeitscht. Im Sinne, doch, wir Serben wir doch nicht die einzig Schuldigen an diesen blutigen Kriegen und so weiter. Also ich hatte verschiedene Phasen. Ich würde sagen, dass ich heute sehr dankbar und fromm bin, unter Anführungszeichen fromm. Nicht im Sinne Gottesfürchtig, sondern im Sinne eventuell Gottes anerkennend, liebend und ja, wollend. Aber in einer Welt der Wissenschaft und in einer Welt des reinen Wissens, des bewiesenen Wissens, als einzigen Kriterium für alles Mögliche ist es sehr schwergläubig zu sein.
0: Kannst du deine Vision der, des selbstverwaltenden Kapitalismus oder wie du das genannt hast, kurz mal äh, ein bisschen noch beschreiben? Das ist ja spannend.
1: Naja, ganz einfach gesagt, ist Selbstverwaltungssozialismus gewesen ein System, in dem die Menschen die wie Marx es wollte, die Menschen also, die produzieren, auch über Maschinen Eigentum haben und über Gewinn. Und dann könnte es ruhig in einem neuen System dem Kapitalisten ausreichend bleiben, aber nicht alles. Also das wäre sozusagen eine Art der äh, geregelten Selbstbeteiligung äh, der Produzenten, der ausführenden Arbeitskräften an ganzen Wert und Reichtum.
0: An, ein, Kompromiss mit, ein Kompromiss sozusagen, ja, ähm, der, ein, ja. der, der das Gute aus, aus beiden Systemen möglicherweise Richtig. rausholt. Ja. Äh, das werden ja. wir wahrscheinlich jetzt heute nicht zu Ende diskutieren. Nein. Ähm, wie bist du und warum von Serbien nach Wien gekommen? Du hast ja beide Staatsangehörigkeiten. Nein,
1: ich habe Nein. nur die österreichische Staatsangehörigkeit, weil ich äh, nicht mit dem Gesetz spielen wollte, in Österreich ist nämlich äh, verboten, zwei Staatsbürgerschaften zu besitzen, außer im Falle der äh, herausragenden Künstler, Sportler und Ähnliches. Und äh, wahrscheinlich außer im Falle der sehr reichen Menschen, die mit viel Kapital auch österreichische Staatsbürgerschaft leicht bekommen können. Aber äh, sonst bin ich nur Österreicher seit August 1999. Und letztes Jahr habe ich anlässlich meines 20 jährigen Österreichertum-Jubiläums neun Filme gemacht, kurze Filme, die hießen in neun Tagen um Österreich. Und dort habe ich beschlossen, nach 20 Jahren meine Heimat endlich näher kennenzulernen.
0: Erzähl ja. mal ein bisschen, was dir da widerfahren ist und ob du deine Heimat näher kennengelernt hast auf dieser Reise.
1: Naja, weißt du, es war ziemlich, sagen wir so, verblüffend für die meisten der echten Österreicher, dass ein Mensch mit solcher Aussprache jetzt auf einmal erscheint und sagt, hallo, ich bin euer Landsmann, lieben wir uns. Also, es war nicht so schlimm, sag mal so. Ich war nicht ein kompletter Idiot in diesem Sinne. und ich habe auch im Voraus gecastet, beziehungsweise meine österreichischen Wiener Freunde aus verschiedenen österreichischen Bundesländern haben mir beim Casting im Voraus viel geholfen, weil ansonsten hätte ich nie im Leben in neun Drehtagen mit zweieinhalbtausend Euro neun Filme gedreht. Ja, und, und noch dazu mit der Kameramann. Ja, also es war einfach ein unglaubliches Erlebnis. Und ich wollte damit zeigen, dass eigentlich auch umgekehrt sein soll. Im Sinne, dass man, wenn man schon Staatsbürger eines Staates ist, wie ich einer bin, zumindest versuchen soll, diesen Staat zu lieben. Also und um etwas zu lieben, bedarf es neben den meistens positiven äh, persönlichen. Erlebnissen, die ich durchaus immer hatte, weil ich weiß bin, christlich bin, Mann bin und so weiter. Also neben diesen positiven Erlebnissen bedarf es auch eines Kennenlernens der eigenen Heimat. Und deshalb würde ich am liebsten blöde Staatsbürgerschaftstests Einfach äh, restlos ersetzen durch Exkursionen durch die Bundesländer des eigenen neuen Staates, der neuen Heimat, in der man äh, sich irgendwie eingewurzelt irgendwann. Äh, fühlen sollte.
0: Was war denn da dann, also hast du tatsächlich dann was gelernt, nach so vielen Jahren noch? Äh, kann es darum oh, sein, ja. dass der Wien und der Rest von Österreich sehr unterschiedlich sind? Oder oh, was ja. waren, Beschreib mal ein Erlebnis oder ein Aha-Effekt oder, oder eine sehr schöne Begegnung. Naja, weißt du, ich hatte zum
1: Beispiel äh, meine Ideen im Voraus, was sind typisch österreichische Werte? Also nicht diese Werte, die man in Kursen vorgeschriebenen des, äh, des Ministeriums für Ausländer unter Anführungszeichen äh, also erlernen muss, sondern die echten Werte. Weil, weil andere Werte sind Menschenrechte, sind Konventionen und so weiter. Und dann habe ich seit vielen Jahren, seitdem ich in Wien lebe, seit 1991, Wien eigentlich bestens kennengelernt, logisch, als mein eigenes Bundesland und die Hauptstadt, aber über Provinzen habe ich wenig Ahnung. Wann hätte ich die Möglichkeiten gehabt, einen Bauernhof zu besuchen und mit echten österreichischen Bauern über Kühe zu reden? ein, ein Almabtrieb zu erleben, wo die schön geschmückte Kühe äh, wie brasilianische Samba-Tänzerinnen den Berg runterkommen äh, von Alm und so weiter. Also das waren wirklich tolle Erlebnisse. Äh, ich, hat, ich habe alle möglichen österreichischen Dialekte live gehört, äh, mich tierisch bemüht, irgendetwas zu entziffern. Mir wurde rezitiert äh, Liebeslieder gesungen in Tirol und ich habe in Kärnten männlichen Gesang gehört, äh, eine tolle Chöre und so weiter. Also sehr, sehr interessant, sehr äh, 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 bereichernd, äh, sehr fein. Äh, andererseits gab es auch solche, Verhältnisse, äh, so, solche Erlebnisse, wo ich zum Beispiel beim Feuerwehrfest, weil Feuerwehre sind unglaublich wichtig in Österreich, überall, aber in Österreich besonders, äh, gefragt habe, ob sie beim freiwilligen Feuerwehr auch äh, Zugewanderte haben oder Eingebürgerte oder so, worauf ein cooler niederösterreichischer Bauer gesagt, gesagt hat, Gott sei Dank nicht ne? und so weiter. Also natürlich gab es auch also, gab es Erlebnisse, wo ich mir gedacht habe, hier bin ich nicht besonders willkommen oder die Menschen glauben, ich würde sie verarschen. Weil erstens wegen meines äh, unglaublichen äh, Dialektes, meiner Aussprache, weil ich spreche, glaube ich, einmal perfektes Deutsch meistens, aber habe einfach so eine Aussprache, dass sie äh, schockiert und verwirrt und meistens äh, rätseln die Menschen, woher ich
0: stammen könnte. Goran, äh, das geht ja, was du da gemacht hast oder beschreibst, auch in die Richtung, wie du umgekehrt. Also es ist sehr schwer,
1: sich als Angehörige einer Nation, eines Volkes zu fühlen. Erstens, wenn man die Mehrheit der schlechten äh, Erlebnisse im Leben hatte, als Schüler zum Beispiel, äh, wenn man äh, in die Sonderschule vielleicht gesteckt wurde, weil man schlecht Deutsch kannte, äh, wenn man deshalb ganzes Leben lang mit einem so Stempel herumlief, äh, immer den Eltern übersetzen musste, immer Erniedrigungen äh, unter Anführungszeichen erleben und und und. Andererseits macht die Politik, zumindest in Österreich, nicht den richtigen Schritt schon seit drei Jahrzehnten, seitdem ich das beobachte, und sagt kein einziges Mal, ihr seid Wiener und ihr seid Österreicher und ihr seid unsere. Also diese Message kommt nicht auch von der österreichischen Seite. Und dann bedeutet der Besitz eines Reisepasses eigentlich nur unter Anführungszeichen Privilegien für die meisten Besitzer, die eingebürgert werden. Aber das Gefühl der Heimat bleibt vielen verwehrt, auch wenn sie es wollten. Dann gibt es unglaublich viele Ausreden, ja, die Österreicher wollen nicht, im Fall Deutschland wahrscheinlich, die Deutschen wollen nicht, ja. oder die sind zu kühl, oder die sind zu distanziert, oder die sind zu anders, oder die ja. wollen unsere Kultur weder kennenlernen, geschweige akzeptieren. Die betrachten uns als niedere Wesen und, 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 und. Also von beiden Seiten gibt es unzählige äh, Missverständnisse, Halbmissverständnisse äh, und ich glaube, dass alles in der Sprache beginnt. Also wenn man aufhören würde, endlich über Zuwanderer, Ausländer, Personen mit Migrationshintergrund, Migranten der ersten, zweiten, dritten Generation zu reden, und über diese Menschen so reden würde, wie das der österreichische Bundespräsident Van der Bellen ja. macht, der sagt jedes Mal, liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die in Österreich leben, ist es bitte so schwer als erster Schritt. Aber nein, unser Bundeskanzler Sebastian sagt ausschließlich, liebe Österreicherinnen und liebe Österreicher, absichtlich, das ist die Politik seiner Partei, das Staatsoberhaupt sagt und alle Menschen, die hier leben und ein Bundeskanzler
0: sagt das nie. Ja, das könnte einfach sein, ist es aber nicht, Goran. Und du ja. äh, hast eine äh, ne ganz tolle Idee gehabt. Du hast ein Label gegründet, ein, ein Projekt. Das sind T-Shirts zum Beispiel, äh, auf denen... Schriftbilder zu lesen sind, Sätze, Worte zu lesen sind, die, wenn man ganz kurz drauf guckt, relativ unverständlich wirken. Vollkommen Kannst du, erklär, kannst du erklären in diesem Zusammenhang, was das für ein Projekt ist und was es da geht?
1: Ja, also das ist äh, Label weit und breit, established 2011. Wir können das also, jetzt nicht sehen, weil wir im Podcast sind. Ne? Ich, ja, die, ich weiß.
0: Aber gestand, weit, ja.
1: weit, weit und breit ist folgenderweise geschrieben, nicht deutsch, Walter, Emil, Ida, Theodor, ne? sondern wie Viktor, Anna, Johann, Theodor und Bertha, Richard, Anna, Johann, Theodor.
0: Also weit und breit. Entschuldigung, Goran, wenn man das lesen würde, so wie du es jetzt, wie es auch steht, würde, es, würde man so weit und, und breit. breit. So ja. würde das verstehen. Ja, ja das Aber ist umgekehrt.
1: Ja, ja. Also äh, mein, meine ganze Idee war eigentlich die Verschriftlichung der Vermischtheit. Also was ich mir dabei hat, dachte, es wäre doch so nett, wenn man in öffentlichem Raum oder auf Brüsten der verschiedenen Menschen äh, lesen würde, deutsche Wörter, wirklich deutsche Wörter, aber in fremdsprachigem äh, Gewand wie man auf Österreich sagt, also das heißt, dass du deine Muttersprache als Deutscher siehst, geschrieben mit türkischen Buchstaben, zum Beispiel euphorisch, O-Y-F-O-R-I, Siegfried mit Häkchen unten, also yeah. euphorisch. Wozu bitte E-U-P-H-O-R-I-S-C-H? Was soll bitte diese Inflation der Buchstaben? Im Wort tschetschenisch hörst du sieben Laute und musst schreiben 15 Buchstaben. Ja. T-S-C-H-E-T-S-C-H-E-N-I-S-C-H. -E -E um zu hören, t E c e n i ist das nicht wahnsinnig? Und äh, wegen meinen Vorschlägen in Richtung äh, Entrümpelung der deutschen Rechtschreibung wurde ich dann von der österreichischen äh, Freiheitlichen Partei mehrfach äh, ja, sozusagen fast angezeigt. Es wurden äh, Anfragen an Ministerien und an die Stadt gestellt, ob sie meinen wahnsinnigen Projekt der Verhunzung der deutschen
0: Sprache mitfinanziert haben und so weiter. Das, und, und natürlich gefällt das Rechten äh, auch nicht. Das ist quasi die äh, Verunklimpfung der deutschen Sprache. Äh, hat aber den Hintergrund, dass du sagst, das ist ein Teil von Integration, dass man mit der Sprache erstmal so umgeht, in die Sprache reinkommt und durchaus dann später ja ins die ins Feinheiten gehen kann. Aber man kann erst mal mit der Sprache umgehen. Man kann sich verständlich machen.
1: Ja Und ich hatte wirklich und bin auch überzeugt, dass die Transkription des Deutschen um kein Haar schlechter wäre als Transkription des Englischen. Wir könnten kein einziges neues englisches Wort jemals richtig aussprechen, ja. wenn wir keine International Transcription in Klammern hätten. Und dann frage ich mich bitte, warum nicht auf Deutsch für die Menschen, die aus der Türkei kommen mit türkischen Buchstaben für den Anfang, für Menschen, die aus anderen Staaten, aus sechs Jugoslawien kommen mit tschuschischen Buchstaben, und so weiter, weil das würde den Menschen unglaublich, meiner Meinung nach, den wenig äh, Gebildeten das Leben erleichtern und auch den Lehrerinnen. Es ja. würde die Hürde äh, niedriger machen, die, die Sprache zu lernen. Ja, da bin ich hundertprozentig sicher, weil nicht alle Menschen sind auf dem Niveau, äh, dass sie wirklich folgen können und deutsche Rechtschreibung ist kein Kinderspiel, auch für die Deutschsprechenden.
0: Du liebst die deutsche Sprache, das weiß ich Mehr als alles, mehr als alles. Du, du, würdest, du, du hast, es sind hehre Ziele. Ähm, sag mal, vielleicht Gibt es ja die oder den äh, einen oder anderen, der sich das angucken möchte? Gibt es eine Internetadresse? Dann können wir die doch hier jetzt mal nennen. Ich glaube, es ist weit und breit.com. Weit und breit.com,
1: aber die ist im Moment, weil ich keine Zeit und keine Kraft habe als One-Man-Betrieb. Ähm, also da kann man im Moment nur zu Plattformen von Spreadshirts kommen wo äh, das äh, wo der Shop ist also yeah. mit, mit unzähligen Aufschriften wie euphorisch wie Nachtmensch wie verwirrt wie schockiert und so weiter yeah. weil es ist echt lustig wenn du liest auf Türkisch schockiert auf dein, auf einer Brust
0: ja. Uh, ja. Und ich denke, es ist auch ein Plädoyer, äh, die Sache auch mit Humor zu nehmen. Und mit Humor geht einiges immer etwas leichter. Und man sieht wieder, welche Menschen keinen Humor haben. Ähm, ja. Die Rechten keinesfalls von der Rechten. Ja. Ja. Nicht unbedingt, <lacht> hier in Deutschland auch. Ja, ähm, ja ähm, wir können ja vielleicht nachher nochmal, oder wir sollten das nachher nochmal tun, auf dieses Thema zurückkommen. Weil Sprache ist auch in anderen Bereichen ein Thema von dir als Buchautor, als Dichter. Mach, ist der Unterschied in, in Österreich ähnlich groß wie in Deutschland, wenn es um das Gefälle zwischen Arm und Reich geht, zwischen ähm, Menschen, die unter anderem durch mangelnde Sprachkenntnisse äh, nicht gut integriert sind? Macht Corona was mit denen?
1: Äh, diese Corona-Krise hat gezeigt, wie unglaublich wichtig die absolute Informiertheit ist aller Bürger über alle Themen, die wichtig sind, ist. In diesem Zusammenhang war das Corona und es war sicher notwendig, die Menschen zu informieren wegen der potenziellen allgemeinen Gefährdung im Falle einer schlechten Informiertheit. Und deshalb sind alle Kanäle geöffnet worden und auf einmal hat sogar ORF österreichisches Fernsehen einen Kanal gesponsert auf... Äh, ja, YouTube, auch nicht YouTube, sondern ich weiß nicht mehr, wie auch immer. Also wir haben zum Beispiel als Magistratsabteilung, da wir sowieso 24 Sprachen für Beratung der neuzuwanderinnen bitten, haben wir auch in diesen vielen Sprachen eine ein Helpline installiert. Wir haben in verschiedenen Community-Sendungen zu Gast geredet, über weil es gab so viel der Informationen, dass die Deutsch verwirrt waren. Und es gab so ja. oft Neuigkeiten und so weiter. Und ich hoffe sehr, dass man jetzt daraus eine Lehre ziehen wird und dass man in Zukunft so viel, wie es nur möglich ist, in so vielen Sprachen, wie es nur möglich ist, Informationen geben wird, weil das ist die Hauptvoraussetzung für die Integration. Natürlich sollen und müssen die Menschen Deutsch lernen. Aber es geht darum, dass das langsam geht und dass das Leben vom Anfang an beginnt, wenn man in einem fremden Land ist. Und wenn man nicht immer und ewig auf irgendwelche Beratungsdienste angewiesen werden will, muss man einfach imstande sein, seine eigenen persönlichen Angelegenheiten administrativen und allen anderen selbst zu erledigen, damit man sich nicht schlecht fühlt und, und, und als, als kein Mensch fühlt. Aber das will man nicht politisch. Na, wir wollen ihnen jetzt nicht alles in ihre Muttersprache übersetzen. Die sollen gescheit Deutsch lernen. Das kommt immer als Antwort. Ja. Und wenn man diesen Menschen aber sagt, ja, sie sollen, das steht niemand in Frage. Aber die Frage ist, ob sie können. Die Frage ist, wie lange sie dafür brauchen, und die wichtigste Frage ist, ob Sie, lieber Herr oder liebe Dame, dann bereit sind, mit Ihnen diese mühsamst erworbene Grammatikregeln zu üben in einem ja. entspannten Gespräch. Also Integration ist nicht, Deutschkurse bis Niveau C1 zu, äh, zu beherrschen und dann mit niemandem reden zu können. Niemanden zu haben, der äh, dich, sich für dich interessiert. Ja. Also das sind die Sachen, die einfach... Äh, sehr komplex sind und ich habe oft in meinen vielen Jahrzehnten den Eindruck, dass ich
0: äh, gegen äh,
1: Windmühlen kämpfe, aber ich kämpfe.
0: Du hast ja. mal gesagt, ich hatte in Wien, als ich von von Belgrad nach Wien fuhr, erwartet, äh, dass ich in eine Stadt mit Flair komme. Ich würde das jetzt sofort unterschreiben, äh, denke aber da an die berühmten Cafés, zum Beispiel, während du was anderes gemeint hast. Dass es eine Großstadt ist mit Offenheit, das hast du vermisst, sagst es ist besser geworden, weil die vielen Ausländer in Wien sind, die das Richtig. Flair gebracht haben. Richtig. Ja, ja.
1: Also Wien hatte bitteres Schicksal wegen der Nazi-Zeiten, dass wirklich das Wertvollste vertrieben oder getötet wurde. Das war eine sehr lebendige jüdische Kulturszene. Das, die waren wirklich die absolute Mehrheit, die Armen. Und dieses Loch wurde nie gestopft, sagen wir so. Bis heute nicht, glaube ich einmal. Uh, und uh, eigentlich nur diese Öffnung, ungewollte eigentlich nach den, nach den Illusionen der Gastarbeiter-Epoche und so weiter, hat eigentlich dazu geführt, dass Wien heute eine unglaublich lebendige Stadt mit 180 Nationen ist, uh, ohne Ghettos, ohne No-Go-Areas, uh, also wo man immer noch in der Nacht mit dem Hund spazieren gehen kann, egal ob als Oma, ja. junges Mädchen oder, oder? Also das heißt also, und die Stadt wirklich mit der höchsten Qualität auf der Welt, obwohl das äh, verschiedene Reichen aus verschiedenen Firmen in Wien äh, beurteilen, in verschiedenen Befragungen, aber das ist wirklich eine tolle Stadt und ich liebe Wien über alles. Und heute ist äh, Flair, Wiens Flair, eigentlich von dieser bunten Szene die überall gedeiht, gekennzeichnet, ja. jetzt mit dieser Corona-Pause. Und das versuche ich auch, äh, zum Beispiel, ich habe in meinem kleinen Büchlein vergleichendes Wörterbuch der ausländer Nologie oder das vorläufige System der komparativen Vorurteile. Ja, da habe ich ein paar äh, sozusagen Empfehlungen für gelungenes Zusammenleben gegeben, nicht Gebote, weil ich nicht gottlästern sein wollte. Und dann habe ich dort für Ausländer und für Inländer immer sozusagen Empfehlungen Empfehlung abgegeben und eine von denen lautet ungefähr, ich paraphrasiere jetzt mich selbst für Inländer, denkt seltener daran, wie laut eure Nachbarn im, im Stiegenhaus sind und wie ihre Gerichte riechen, merkwürdig, und öfters daran, wie die tollste Strände haben und so weiter und ja. perfekte Willkommenskultur, wo ihr genießen fliegt und so weiter. Und äh, ja, also wenn wir ein bisschen mehr nur denken würden, und diesen Menschen auch erlauben würden, wirkliche Fortschritte zu machen im Leben und nicht ihnen überall Stolpersteine stellen würden, damit wir unsere Privilegien als Stammvolk bewahren, ähm, hätten wir ein, glaube ich, viel entspannteres und glücklicheres Leben unter dem Motto: Leben ohne
0: Stress. Leben ohne Stress ähm, gab es ja teilweise auch in der Corona-Krise. Was sollte denn deiner Meinung nach bleiben aus dieser Krise? Was hat dich da beeindruckt? Was, was würdest du sagen, sollten wir unbedingt beibehalten?
1: Unbedingt, wenn es möglich wäre. Das muss ich jemand dazu sagen, was ich das, weil ich das bezweifle. Also unbedingt diese neu erreichte, nie bekannte Entschleunigung des eigenen Lebens. Weil wenn man jetzt auf einmal paralysiert ist in seinem Konsumwahn und in seiner Reisewut, dann sitzt man zu Hause und lernt man eigene Partnerin, Partner, eigene Kinder teilweise vollkommen neu kennen was unglaubliche Werte sind. Also ich sage, Corona ist das, also Corona oder SARS, äh, Virus 2 aus der Familie Corona, ja. ist eigentlich das sozialste Virus, das ich kenne. Also es hat die Familien wieder zusammengeführt, natürlich mit sehr ungewissem Ausgang, bei denen die schlechten. Qualität hatten, kam es wahrscheinlich zu Zerfall auch in Beziehungen bei jenen, die sowieso harmonisch waren, aber nur aus Zeitgründen nicht funktionierten wie Familien. Die haben sich jetzt irgendwie zusammengeschweißt. Die Eltern haben ihre Kinder endlich kennengelernt, nicht nur aus Berichten der Partner, ja. weil sie nicht zu Hause sind. <lacht> äh, weißt du, da sind die Sachen, über die niemand nachdenkt, wahrscheinlich so ja. Die aber jemand erlebt, jeder erlebt. Ob er das zugeben will oder nicht, aber jeder muss das erleben. Und dann ist man einfach überrascht. Wenn es gut läuft, dann ist es super. Wenn es schlecht läuft, dann hat man eben die Überprüfung von Corona nicht bestanden. Ja. Und dann gehen die Sachen
0: zu, zu Brüche. Koran, wir haben jetzt viel über die Macht der Sprache gesprochen äh, über ein soziales Virus. Und ich würde beide Sachen jetzt aufgreifen zum Schluss. Ich weiß, dass du einen Traum hast, der was mit Sprache zu tun hat. Ja. Und ich weiß, dass du ein Gedicht geschrieben hast zur sozialen, sozialsten Virus, was wir je auf der Welt hatten. Ich würde dich bitten, zum Schluss vielleicht diesen Traum kurz noch mal zu erzählen und dann einen kleinen Teil zum Abschluss aus diesem Gedicht vorzulesen. Dein Traum, Goran, er hat was mit der Bühne des Burgtheaters zu tun. Ich kenne ihn schon. Ja, mein Traum ist,
1: dass aufgrund meiner Transkriptionsart äh, ein Türke, äh, der überhaupt nicht Deutsch kann, dort steht und nach einer Vorbereitung von halber Stunde aus Goethes Werken vorträgt <lacht> und jedes Wort richtig ausspricht, weil Türken im Unterschied zu Slawen haben sogar Ö und Ü. <lacht> Uh, und mein Gedicht heißt Ode. Ich schreibe sehr gerne Oden oder Ode, Oden. Was ist Mehrzahl? Sie Deutscher. Ode Ja, ja. Ode. Und, ja, und ich habe eine Ode an den Pathos schon in meinen früheren Werken. Jetzt habe ich mich aber veranlasst gefühlt, Ode an Corona zu schreiben.
0: Gola, äh, dann würde ich, Entschuldigung, dann würde ich mich jetzt aber schon mal von dir verabschieden. Danke dir sehr für das Gespräch, hoffe wir sehen uns bald in Wien oder du kommst nach Hamburg und freue mich jetzt auf den Ausschnitt aus deinem Gedicht.
1: Alles klar, vielen Dank für ein schönes Gespräch, äh, tschüss nach Hamburg und jetzt kommen <lacht> wir zu Corona. Wir haben verstanden, bleib jetzt bitte für eine Weile weg von uns, entferne dich aus unserem Alltag. Lass uns aufatmen, wieder im Freien genießen, manchmal einander umarmen, sehen, riechen, empfinden, bestellen, essen, trinken, feiern, tanzen, fragen, in Frage stellen, hinterfragen, protestieren, begehren, verlangen. Oh, erhabene Corona, du Mutter des SARS-CoV-2-Virus. Du große, unsichtbare Lehrerin der Menschlichkeit, der Genügsamkeit, der Entschleunigung, der Beruhigung, der Bereinigung, der Überprüfung, der Verbesserung, dir gilt unser Dank für alles, was uns wieder vermenschlicht hat. Dem SARS-CoV-2-Virus sind wir zutiefst für seinen Unterricht dankbar, denn er uns in der Sache Bescheidenheit aus Angst erteilt. Aber erbarme dich unser, erhöre unsere Gebete und lass uns bitte wieder unser Leben leben.